0: Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boone Sports.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Boone Sports. Un mes más para conocer más fútbol, para conocer metodologías, para conocer centros de entrenamiento, academias. Y hoy va a ser un programa muy especial, ya os lo adelanto. ¿Por qué? Porque siempre conocemos. ¿Cómo trabaja un equipo? ¿Cómo trabaja un club? ¿Cómo trabaja una entidad? Pero hoy vamos a tratar concretamente una asociación, una fundación muy importante y que hace un tipo de enseñamiento de aprendizaje pues diferente al que quizás estamos acostumbrados en una cantera convencional. Vamos a hablar con Fran Asenjo, el coordinador de Escuelas de Deporte Inclusivo de la Fundación Eusebio Sacristán, que ya lleva 20 años operativa, con academia eh, unos 7 años eh, activa también. Por tanto, muchísimas cosas a comentar, a repasar, en una de las mejores fundaciones que tenemos en este país. Y acabaremos la edición de hoy hablando de un entrenador al alza. Ten Hag, ya sabéis que siempre en la lupa comentamos con Cristian Cano, pues eh, entrenadores que han hecho muy buen trabajo, que son históricos o que están de moda. En este caso, Ten Hag todavía diría que no es histórico, pero está haciendo un trabajazo en el Manchester United, también lo hizo en el Ajax, consiguió un equipo histórico, seguramente el mejor Ajax que hemos visto este siglo y por tanto pues vamos a pasar también y lo vamos a tratar para acabar este programa de hoy que ya comienza. Como siempre os habla Carlos Rojas, esto es El Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de Sports. Empezamos.
2: El Quinto Corner, un podcast de Bone Sports.
1: Abrimos el turno de las entrevistas eh, en este nuevo episodio del Quinto Corner y hoy vamos a saludar a Fran Asenjo. Él es... El coordinador de escuelas de deporte Inclusivo de la fundación Eusebio Sacristán Teníamos muchas ganas también de hablar con ellos Saber un poco en qué trabajan, cómo trabajan, cuál es su metodología Y por supuesto la historia ¿eh? de esta fundación Que ya lleva operativa 20 años, si no me equivoco Creo que ya lo tenemos por aquí Frank, ¿cómo estás? Muy buenas
2: Muy buenas, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien, con muchas ganas de, de hablar contigo Bien, eh, vamos a empezar comentando si te parece, este cargo tuyo, el de coordinador de escuelas de deporte inclusivo no dentro de lo que es la Fundación Eusebio Sacristán, eh, ¿cómo lo definirías? ¿En qué consiste?
2: Pues eh, mira, la verdad es que las escuelas de deporte inclusivo mmm, llevamos trabajando con ellas eh, siete años en, en Valladolid. La idea nació hace siete años y mmm, fue una idea de dos o tres personas que trabajaban aquí en la Fundación. Al principio la Fundación no tenía el volumen que, que tiene ahora. En Valladolid fue un absoluto éxito, un éxito rotundo, y la idea fue extrapolar esa situación de, de una escuela de deporte inclusivo, una escuela de, que, donde tienes un espacio para todos, al resto de, de comunidades, de provincias de Castilla y León. Y en ese punto nos encontramos ahora. O sea, que tenemos una, una sede en, en cada provincia, más luego algún municipio de, de los alrededores, y ya son pues, 15 sedes, si no me equivoco, lo que tenemos ahora mismo abierta. Y vamos, eh, con ganas de, de seguir creciendo además.
1: Sí. Eh, por otra parte, tú, como en este, en este cargo, eh, Fran, ¿tú cuándo cuando llegas concretamente? En, ¿En qué momento?
2: Yo arran arranqué la fundación hace exactamente tres años. Eh, antes, bueno, estaba en, en otro sector, pero siempre había tenido relación con, con el tema del trabajo con niños. Eh, había estado eh, fuera de España trabajando en en alguna, en alguna cosa de campamentos internacionales o escuelas de fútbol internacionales. Y hace tres años eh, el director de la fundación, Pedro Pablo Crespo, eh, me llamó. Eh, había, habíamos tenido una relación en la infancia porque había sido profesor mío de, del colegio y me propuso, me propuso un, un plan que tenía dentro de la fundación en el que a mí me, me atraía muchísimo la idea de, de poder trabajar con niños eh, con diferentes realidades Nació la idea de la Fundación de Castileón, como hemos hablado antes, y llevó, pues tres años desempeñando esas funciones. Lo único que este último año, con el crecimiento que hemos tenido, pues, nos hemos volcado un poquito más y, y estoy cogiendo un poquito más las riendas de este proyecto.
1: Qué bien, ¿no? O sea, sí. más allá de lo que sí. me comentas, eh, siempre, siempre suena bien, ¿no? Sienta bien ir, ir creciendo ¿no? dentro de lo que es un, un entorno en este sentido y además un entorno que te encanta, ¿no? Como es el que está... Eh, pues dedicado ¿no? al, al deporte mm, entiendo que, que veo esa proyección ¿no? que tú también ves esa proyección dentro de lo que es la fundación
2: Sí, por supuesto, por supuesto porque al final lo bueno que tenemos en, en la fundación es que eh, somos personas muy inquietas eh, creemos eh, muchísimo además en el trabajo que hacemos y no vemos, no vemos tope. No vemos tope. Vamos a, a seguir creciendo. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir abriendo sedes. Eh, si todo va bien, además llegaremos a, a Barcelona en el próximo mes. O sea que hay, hay posibilidad de crecer y sobre todo hay necesidad de, de crecer con, con el proyecto tan bonito que tenemos.
1: Sí, sí. Además, ahora lo que me comentas no de Barcelona, vaya, creo que queda queda bastante, ¿no? bastante claro que esa proyección está ahí. Eh, <risa> Fran, si tú me tuvieras que decir, esta pregunta es un poco puñetera, pero, pero creo que es muy interesante, eh, ¿dónde te ves en el futuro ¿no? teniendo en cuenta esta proyección? ¿o dónde, ¿Hacia dónde te gustaría ¿no? que, que fuera tu carrera? ¿Hacia dónde quieres llegar no, en este en esta carrera que, que ahora mismo pues, te deja ¿no? y, te, y te ha llevado hasta la Fundación Eusebio Cristán.
2: Pues la verdad es que me encantaría seguir aquí durante muchos años, todos los que pueda. Porque somos una, una, una familia, la verdad es que hemos crecido mucho, pero seguimos eh, teniendo el trato de, de una fundación muy familiar y me gustaría estar aquí muchísimos años. Y además, si tengo que estar liderando este proyecto eh, con, con dos compañeros, además que trabajo mano a mano sobre todo, estaría, estaría encantado de seguir creciendo dentro de este proyecto. Eh, evidentemente, lo que me gustaría es estar en toda España, poder dar posibilidades a, a todos los niños y niñas de que nos conozcan, de que accedan al deporte. Y para mí sería el pues, mi sueño ahora mismo, desde luego.
1: Desde luego, ¿no? Eh, sí, por, sí. Por otra parte, eh, antes me has explicado un poco no la definición cómo definías tu cargo, cómo es, ¿no? en qué consiste tu, tu labor. Eh, una pregunta un poco más personal, <ríe> si me lo permites. Eh, ¿Cómo es tu día a día? Es decir, no un día de rutina, pongamos, normal, ¿no? Para, para Fran juego eh, por la mañana que hace, por la tarde que hace dentro de lo que es la fundación, ¿eh? lo que se pueda contar.
2: Sí, sí. Eh, mira, nosotros al final eh, tenemos una, una sede en Valladolid, una sede central. Eh, las mañanas son momentos de, de reunión, momentos de reunión, momentos de planificar mucho lo que vamos a trabajar durante la semana, sobre todo los lunes. Entonces, eh, prontito, ocho y media, nueve, estamos eh, activos ya. Eh, hay un ambiente muy bueno. La, la Fundación, como te comentaba antes, ha crecido, entonces la gente nos podemos centrar en, en nuestros proyectos, aunque siempre conocemos el resto de proyectos que se trabajan. Pero bueno, a primera hora siempre tenemos un, un momento de, de ponernos al día, actualizarnos. Y luego ya centrado en la escuela, eh, con el compañero con el que más relación tengo, y con el que estamos en realidad llevando la, la, la escuela y de deporte inclusivo de león lo que hacemos es planificar los lunes los viajes, ¿vale? Entonces, eh, con todas las sedes que tenemos, eh, por ejemplo, esta semana, una semana tipo, hemos viajado a Ávila, donde es la, es la última sede que arrancamos, que la arrancamos hace dos meses, pues entonces eh, por la mañana gestionas todo, tienes preparadas las sesiones... Eh, tienes preparado el material que además eh, en algún momento te puede necesitar o incluso los niños, depende de la sede, es un goteo continuo, en cuanto te conocen también se apuntan a la actividad pues para que tengan su equipación perfectamente preparada, lo preparamos en nuestros almacenes y sobre las dos y media, tres, lo que hacemos es eh, salir dirección a, al entrenamiento que tengamos. Esta semana, por ejemplo, lunes hemos hecho Ávila, eh, miércoles nos hemos acercado a Burgos, hoy hemos estado en Palencia… Entonces intentamos siempre, todas las semanas, eh, visitar dos o tres sedes, dependiendo también de las necesidades que tengamos esa semana, de, de las visitas que hayamos hecho. Eh, no nos gusta descuidar para nada las sedes, entonces cada dos o tres semanas nos gusta, nos gusta pasar por allí y pasar a visitarlas. Entonces la, la semana tipo es eso: empieza, empieza prontito. Y bueno, acaba un poquito tarde, pero al final es un trabajo muy distendido, es un trabajo de campo, estás al aire libre, estás con niños, eh, puedes eh, interactuar con ellos de una manera muy divertida, entonces es, es un trabajo que se va muy bien, la verdad.
1: Hmm. Hablemos de la, de la fundación, porque bueno, yo creo que ya me has dado un poco pistas ¿no? de, del buen momento que atravesáis eh, con, con esto, ¿no? De que vais a, por ejemplo, ahora ¿no? a estar por Barcelona también. Eh, sí. hmm, evidentemente llevas tres años, ¿no? en, la, en la fundación, no me podéis explicar toda la historia, o sí, no lo sé, pero eh, ¿dónde diríais que estáis, ¿no? En cuanto al proyecto, cuál es el momento actual eh, de, eh, de la fundación. Entiendo que es muy buen momento, ¿no? Por lo que me comentas, pero hmm, ¿hacia dónde va el proyecto?
2: Ahora mismo estamos en el momento más importante de, de la fundación, desde luego, o sea, yo creo que llevo tres años, lo bueno es que la conozco de hace muchísimos años, eh, mi carrera profesional como quien dice, empezó hace, hace ya 14 años, fue a acabar la carrera, yo estudié magisterio de Educación Física y yo con la fundación Eusebios sacristán ya realicé mis primeros campamentos con ellos eh, al finalizar la, la universidad. Entonces sí que está un poco unido a su, a su trayectoria y entonces lo he conocido, lo he conocido de primera mano. Además eh, la figura de Eusebio aquí siempre ha sido muy importante, muy querida y todo lo que haga la Fundación Eusebio tiene, tiene su repercusión. Lo que pasa es que ahora el momento en el que, en el que estamos, como estábamos hablando, eh, la Escuela de Deporte Inclusivo ha crecido mucho, tenemos unas competiciones sociales, eh, unas ligas de, de fútbol 7 y, y de baloncesto, perdón, que al final tenemos más de mil usuarios, y luego, muy 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 importante el miércoles que viene miércoles, jueves, viernes arrancamos un, un congreso llamado Deporte que Transforma en el que es la primera vez que se va a realizar y encima se va a realizar en Valladolid o sea que ahora mismo es, creo que la, la situación en la que estamos es de mucha responsabilidad pero privilegiada
1: Sí, sí, sin duda eh, y además eh, de, privilegiada pero además ilusionante no te diría incluso por por lo que comentas. Eh, a nivel de lo que es la, la estrategia ¿no? de, la, de la fundación en materia de, de innovación, ¿qué nos puedes explicar Bi? y cómo se integraría esa estrategia dentro de la visión global de la, de la misma fundación?
2: Nosotros creemos que estamos en, en un momento de, de crecimiento y, y en, evolución, en una evolución constante. Entonces, en materia de innovación no te puedes quedar atrás. Es cómodo en la vida, al final siempre tienes que intentar estar en, en, en la última, estar con los últimos métodos, eh, tener las últimas herramientas, sobre todo porque al final te gusta dar un servicio de, de mucha calidad, Le, te gusta cumplir, te gusta que todo esté bien trabajado y que puedas dar los mayores recursos y los mayores escenarios para conseguir una, un, un fin último, un objetivo. Entonces, ahora mismo, en materia de innovación, o estás pendiente o estás o estás fuera entonces es, le damos mucha importancia a nosotros dentro de la fundación ¿eh?
1: no, no sin duda ¿no? Y, y además es algo que, que yo creo que está en el mundo del deporte para quedarse No también el, el tema de la, de la innovación y que es clave ¿no? en esta época de, en la que hay de todo No tenemos tecnología la tecnología está en todos lados ¿no? prácticamente como, como sí, aquel claro. que dice
2: por supuesto, además, eh, bueno, está en, en el mundo del fútbol, sobre todo el tema de la tecnología ahora con, con situación de bar, desde estos últimos dos años, tres, eh, al final es, es algo que, que ha venido para quedarse, desde luego. Y necesaria, por supuesto que yo creo que es necesaria, todo, todo nos puede ayudar. Entonces, hay que, hay que estar a la última, ¿no? Como, como siempre, como siempre se ha dicho.
1: <risa> y tanto, y tanto que sí. Eh, por cierto, vimos hace poco en el, en el vídeo de relevo. Que ahora que hablabas de tecnología no utilizabais eh, bueno paneles buen Sports para, para trabajar. No sé qué supone para vosotros trabajar con este tipo de tecnología
2: eh, un auténtico lujo, ya no solamente para nosotros, sino para, para los niños. Eh, yo siempre, yo cuando presenté este, este proyecto eh, yo siempre he dicho que quería que nuestros nuestros niños al final siempre se habla de que todo el mundo tenga las mismas posibilidades que ese es uno de los objetivos que buscamos en, en esta fundación entonces yo creo que la frase que yo decía es digo es que tenemos que entrenar como los profesionales da igual independiente de del, del momento en el que estemos eh, de la situación en la que esté el niño de si es bueno si no es no tan bueno si tiene unas posibilidades unas cualidades u otras eh, digo, podemos llegar a ello, podemos acceder a ello y sobre todo con esa herramienta como son los paneles de Boom Sport Podemos tener una progresión con, con, con los chavales eh, eh, increíble, magnífica, es más, hay resultados que ya se ven Se puede trabajar muchos, muchos, muchos aspectos y estamos encantados Al final también con la situación de conseguir esos paneles, lo que hemos conseguido un poco es romper la brecha esa brecha de no eh, los clubes eh, importantes eh, tienen los paneles no 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 estos paneles de boom sport son son accesibles para todo el mundo ¿eh? entonces ha sido un, un, un gran acierto y sobre todo aquí quería contar una anécdota porque la idea nace de pedro pablo crespo una vez viendo un, un banner de una noticia que salió y, y yo me acuerdo que, que estaba tratando a, al propio sevio había tenido un problema en el tobillo y le estaba tratando, que también tengo estudios de, de quiromasaje, etc. Y recuerdo que se lo estaba explicando a, a Use. Y me decía, ¿pero eso cómo es? Digo, pues Use, ¿te acuerdas como lo que nos cuentas tú siempre? De que has, has crecido en el mundo del fútbol y tú cuando salías de tu pueblo de La Seca lo que hacías era dar patadas a, al balón contra la pared de la iglesia y contra la puerta de la iglesia. Digo, pues tú imagínate ahora unos reboteadores que lo que hacen es devolvértela igual y además podemos trabajar con ellos con diferentes estímulos. Y yo creo que le hizo tanta gracia lo de la, la idea suya o, la, o, o cómo empezó él en el mundo del fútbol, con la innovación, con la nueva tecnología de ahora, que me dijo, dice, Fran, dice, adelante. Dice, me has convencido. <risa> o sea que, bueno, encima tiene esa, ese punto gracioso, esa anécdota que, que siempre la recordamos.
1: Hombre, escucha, está súper bien vendido, ¿eh? <risa> yo creo que ni, nadie lo podría vender mejor, ¿eh?
2: Sí, 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 la verdad es que ya tío, nos, nos hace mucha gracia por eso. Y es más, nosotros las presentaciones que hacemos, cuando intentamos llevarlas a, a, a centros o a, a clubes deportivos, eh, seguimos utilizando esa, esa frase y esa idea. ¿eh? El, el fútbol primario, el fútbol más básico, Cigal lo ha dicho muchas veces: que él a jugar con la izquierda muchas veces aprendió a, a controlar, golpeando contra una pared, volviendo el balón. U se lo ha dicho mil veces: que su primer recuerdo de fútbol era golpear el balón contra la puerta de la iglesia y en la seca y al final eh, es tan primario como es un balón un reboteador qué pasa que al final tú tienes la herramienta de tener unos estímulos eh, de luz de diferentes modalidades de juego etcétera que, que te dan un te dan un punto extra para la actividad del niño pues es, es increíble es, es el fútbol más primario y de repente lo ves eh, a, al último nivel o sea que vamos eh, mira, a nivel de materia de innovación hay tecnología es un, es un 10 desde luego los paneles
1: boom Fíjate, ¿eh? yo creo que dice mucho ¿eh? de, 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 de lo que cómo ha cambiado el fútbol y hacia, hasta dónde puede llegar ¿eh? que, que hasta eso se, si la tecnología te lo ponga ¿no? a, tu, a tu alcance como para, para que te la devuelva como tú decías ¿no? y De poder evidentemente trabajar con diferentes intensidades y bueno, en fin, eh, un, un, lujo. Eh, un lujo Vamos a hablar de, de la fundación un poquito más ¿no? que ya te he preguntado cosas pero eh, ¿Cuál es la misión principal que tenéis en, en, en la fundación?
2: Eh, la, la misión principal es crear espacios eh, de deporte y docio de saludable para todo el mundo entonces la fundación nace hace 20 años como os comentado al principio eh, nace por la idea de, de, de eusebio y, y lo que piensa es cómo puedo devolver yo a la sociedad todo lo que lo que el deporte lo que el fútbol me ha dado entonces él lo que piensa es en generar espacios donde todo el mundo pueda acceder. Nosotros sobre todo estamos trabajando mucho eh, infancia, pero tenemos eh, ahora mismo también un proyecto con, con mayores de 65 años, que es por ejemplo el fútbol andando. Entonces lo que queremos dar es oportunidades a todo el mundo de seguir eh, en, en una práctica deportiva, en una vida saludable, en un ocio saludable. Entonces el, el trabajo y la misión sobre todo es esa, poder generar recursos a todo el mundo para que nadie se quede fuera de, de algo tan, tan básico y tan necesario como es el deporte. Nosotros no concebimos la idea de que haya escuelas deportivas donde un niño no sea apto por, por, por el rendimiento. Evidentemente hay en algunas que sí, oye, que, que al final se busca, se busca un objetivo, ¿no? Pero no, no es la idea que nosotros compartimos. Nosotros queremos que todos los niños y todas las niñas puedan, puedan estar con nosotros eh, haciendo algo, actividad física.
1: Eh, te voy a hacer una pregunta también eh, clásica, pero que creo que además viene al pelo eh, con la labor que hacéis y tal y como acabas de definir la, vuestra misión, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es la mejor parte de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te llena de satisfacción?
2: La mejor parte de mi trabajo durante todo el día, desde luego que es el momento de, el momento de trabajar con, con los niños. Esa, esa, eso es eh, algo, algo único. Tú date cuenta que al final todos los problemas que te pueden, te pueden surgir durante el día, durante la semana… Eh, llega un momento en que llegamos a un campo de fútbol tienes 40, 50 niños, 80 como son los casos de Soria o Miranda de Ebro tienes a tus compañeros al lado que, que la verdad es que tenemos una suerte de que contamos con un grupo de voluntariado que es, es maravilloso y de repente ves que esos 80 niños vienen a estar una hora contigo a practicar deporte, a olvidarse de los problemas que, que pueden tener en su colegio en, en su casa, en su hogar, en sus familias y solamente van a estar una hora contigo, entonces eh, es que no hay mayor satisfacción que esa en nuestro trabajo, y poder darles esa felicidad durante una hora, ponerles a su disposición un, un campito, ponerles un balón, ponerles tu actitud, ponerles tu, tu alegría, es, es algo de verdad que me, me gusta mucho explicarlo, pero yo creo que no consigo transmitir todo lo que de verdad sentimos en la fundación cuando trabajas así, es... Es increíble, de verdad, o sea, y luego acabar el entrenamiento y nosotros nos gusta mucho nuestro momento de despedida. Al final, el momento de despedida en muchos sitios es, pues bueno, pues vamos a estirar y nos vamos. Para mí el momento de despedida es acercarte al niño que le has visto un poquito más así y, oye, has entrenado muy bien hoy, ¿eh? Y ahora tú piensa algo que de verdad que esta acción la has hecho muy bien, o sea, que el niño se sienta también además importante dentro de todas nuestras actividades. Es De verdad que es indescriptible esa sensación. Y luego encima, si lo haces con niños en los que sabes que no tienen a lo mejor los mismos recursos que, que otros para, para poder hacer una actividad tan básica como, como es el fútbol o el deporte, pues bueno, pues encima todavía te llena un poquito más, te da un poquito más de, de subidón, por decirlo de alguna forma.
1: Sin duda, y te iba a preguntar por, por tus desafíos, tu motivación en el día a día, pero vamos, después de lo que acabo de escuchar, creo que, que un poco sí. eso, ¿no? aparte de ser lo que más te satisface, es lo que más te motiva.
2: Sí, desde luego que sí. Y además, eh, nosotros tenemos, al final vives en realidades, vives en el momento, vives en, en una sociedad que, que es, muy, es muy cambiante, es muy dinámica. Entonces, eh, nuestras actividades o nuestras sesiones le pasa exactamente lo mismo al final, a principio de temporada, tú planificas más o menos un año entero. En nuestro caso abarca desde septiembre, octubre hasta, hasta junio, hasta calendario escolar más o menos. Hacemos una sesión por semana en cada sede. Eh, algunas son simultáneas incluso y nuestro desafío es ser capaces de a las dos semanas, tres semanas, haber cambiado el 80% de las sesiones. Y es por algo tan sencillo, por lo que hablábamos antes. Igual que la sociedad cambia, nuestros niños son todos distintos. O sea, no tenemos un perfil de niños de decir, tengo 12 niños eh, que son hábiles en el deporte, que son coordinados. No, 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 no. Nosotros al final de nuestras escuelas eh, puede convivir, puede convivir un, un niño con síndrome de Down, eh, puede haber una niña con una discapacidad motórica, eh, puede haber eh, un niño aspergero autista. Eh, o sea, por eso mismo no es nuestro espacio, es nuestro entrenamiento, pero tenemos que contar con todas nuestras realidades. Y al final nuestro principio es que todos puedan acceder al deporte y todos tengan las mismas oportunidades. Entonces nuestras actividades y nuestras sesiones tenemos que generar eh, esas posibilidades para que todos de verdad te estén en las mismas, las mismas condiciones. Entonces ese es nuestro desafío al final también. El, el tema de, de cada día, ven, hay que cambiar esto. Oye, pues eh, hoy tenemos la sesión en tal sitio, acuérdate que este niño le costaba... Todo, 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 todo eso es lo que tenemos que que tener en la, en la mente todo el día y, y saber cambiar, esa es la motivación que tenemos, el dar lo mejor de nosotros para hacer nuestras mejores sesiones para que los niños lleguen al, al fin que nosotros buscamos, a esa inclusión total, a esa integración de una sociedad, en un grupo, que se vean capaces de todo, esa es la, la principal motivación de, de nuestro día.
1: Está claro que es un trabajo para mí ¿eh? aparte de súper gratificante por lo que comentas y por lo que uno se puede imaginar en realidad, ¿no? También creo que es un trabajo muy vocacional ¿no? y cuando hablamos de formación en general, yo creo formar ¿no? en cualquier tipo de ámbito es siempre un, tan, un reto como tan, ¿no? Evidentemente desafiante como, como bonito pero, no sé da la sensación de que se necesitan habilidades, cualidades específicas no a lo mejor para, para trabajar en el ámbito del deporte inclusivo. No sé si tú la sabes si tú que ya tienes experiencia en el sector me la puedes decir. Y en concreto también, por supuesto, si en la fundación hay, hay alguna ¿no? en, para para poder dedicarte a formar ¿no? a, a, a deportistas de forma inclusiva.
2: Sí, hay, hay un término sobre todo que a mí me gusta que es hablar de, de realidades. Es hablar de realidades, es centrarte en el momento en el que estás y, y saber eh, con quién estás trabajando, en qué momento estás trabajando y cómo estás trabajando. Entonces tú, una vez que aterrizas en la realidad de, de tu sesión, de, de tus niños, de sus capacidades, eh, ya tienes mucho, 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 mucho mucho ganado, de verdad. Hay un término que, se, que puede ser la empatía. La empatía tampoco llega a ser lo, lo fundamental. Eh, la compasión en el, en el punto de vista de decir saber en qué punto te encuentras tú y en qué punto se encuentra el niño tampoco llega a ser tan tan eh, correcto yo creo que sobre todo es saber las realidades o las realidades eh, que te encuentras a partir de ahí tienes mucho ganado dentro de, del mundo del deporte inclusivo y luego sobre todo eh, el, el no parar el no parar el tener una mente inquieta en saber dónde le puedes ayudar dónde no hasta qué punto eh, para nosotros sería muy fácil llegar y tener un grupo de niños hacer nuestra sesión normal pero no, nosotros, por ejemplo, en el caso que te comentaba antes de Ávila, un niño con, con autismo, él trabaja a través de Pictos, pues nuestro primer paso es llamar al centro de autismo de Ávila, intentar concertar una cita con ellos, oye, ¿cómo trabajáis con estos niños? Entonces, al final, sobre todo es eso, saber dónde te encuentras y querer trabajar para ellos de verdad. Y a partir de ahí, de verdad, que, que, que no se diferencia mucho de, del trabajo que puedes realizar eh, cualquier otro trabajo, es tener pasión por tu trabajo... ...y ser consciente de, de, de lo que haces y lo que, puede, lo que puedes hacer sobre todo el quinto corner
1: el tema de la, de la formación yo creo que, que eh, te digo para mí el, el sector de la formación no en ese sentido Va un poco de la mano, ¿no? Aunque es verdad que cada, cada cosa tiene su particularidad, ¿no? Y a lo mejor el deporte inclusivo tiene la suya. Déjame que te pregunte en este sentido, eh, ¿cuál es el enfoque de, que le dais desde la academia a lo que es el desarrollo de habilidades técnicas, tácticas, físicas de, lo, de los jugadores?
2: Sí, eh, nosotros a, a nivel de formación... Contamos con, con dentro de, de la fundación, dentro del bloque, contamos con, un, como te comenté antes, con un grupo de, de voluntariado muy, muy amplio y gracias a Dios, eh, muy bueno. Eh, te puedo hablar desde integradores sociales a trabajadores sociales, profesores de educación física, mmm, tenemos entrenadores de fútbol, entonces, gracias a Dios, tenemos un, un grupo de, de trabajo muy, 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 muy amplio que se puede centrar y llegas a un punto común para, para poder hacer muy buena actividad o muy buena escuela eh, no sé, se me ocurre ahora mismo nosotros en Ávila, por ejemplo, contamos con, con el entrenador, además del de, de Ávila Club de Fútbol eh, de, de, con, con el chino Zapatera luego, por ejemplo, no sé, su, su compañera de trabajo, Erenia persona que es integradora social eh, se me pueden ocurrir mil nombres entonces la formación es, es muy importante es, es, muy, es básica porque luego también es lo que tú vas a transmitir a, 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 los, a los chicos. Entonces es un punto muy, muy necesario. También digo que nosotros estamos abiertos a todo el mundo, todo el mundo que quiera colaborar con nosotros, quiera ayudarnos. El plan de voluntariado es lo que al final hace que, que este, esta, esta escuela sea tan, tan rica a nivel de, de monitores. Hay muchísimas, muchísimas personas que vienen de, de distintos ámbitos y todos van a aportar su granito de arena. Pero sí es que es verdad que tienes que tener un grupo profesional de trabajo, en el que tengas eh, ciertos, eh, ciertas personas con una ocupación muy buena decía, digo, Tenemos entrenadores de fútbol titulados eh, La gente de integración social ahora nos viene, nos viene a hacer un, una gran labor En cuanto al trato con niños un poquito más, más especiales Por la sociedad o por el momento en el que estamos eh, viviendo Entonces la formación es imprescindible Y luego nosotros tenemos una parte dentro de la fundación Que es lo que nosotros de verdad podemos eh, ofrecer para, por decirlo de alguna forma, contrarrestar ese voluntariado, nosotros también eh, les damos una, una formación, bien sea a nivel de escuela, que es lo que estábamos hablando antes, eh, como monitores de ocio y tiempo libre, coordinadores, etc. Entonces, esa formación es, es, es muy importante. Y luego, más centrado en la escuela, la formación y, y el trabajo que hacemos con los niños a nivel de habilidades eh, técnicas, tácticas, físicas, que hemos hablado, con un grupo tan amplio lo podemos centrar muy bien. Eh, ¿Por qué? Porque la escuela tiene cuatro principios básicos, que son las habilidades del fútbol, que están centradas en el pase, están centradas en, en el tiro, están centradas en la conducción y luego están centradas en habilidades grupales que están dentro de, pues, de, de partidos, posesiones, etcétera, vale que es donde se ponen en, en práctica esas tres primeras. Eh, sobre esos pilares. Hay un montón de, de, de recorrido, hay un montón de actividades, eh, tenemos una base de datos muy amplia para poder trabajar también dependiendo cantidad de, de niños o niñas que, que, que acudan, eh, cantidad de, de, de personas con diferentes capacidades que hay, eh, lo que queremos trabajar, si por ejemplo un día queremos trabajar eh, tenemos unos ítems paralelos como son por ejemplo la tolerancia a la frustración, la autoconfianza, el autocontrol yo que sé, llega un momento que queremos trabajar la tolerancia a la frustración, hay un niño que por un casual golpea muy bien el balón y al lado hay uno que golpea muy mal, pues nosotros lo que tenemos que hacer es potenciar al niño que está golpeando un poquito peor, poniéndole alguna, alguna meta, algún objetivo que para él sea factible y luego al niño que tiene un golpeo me mejor o de una manera más superior, lo que vamos a hacer es ponerle alguna traba entre medias, incluso alguna vez que llegue a, a no hacer bien la, la ejecución del ejercicio, porque ahí es donde de verdad está la importancia en que todos tengan posibilidades de, de, de tener error y, y tener eh, fallo y que no pasa nada por fallar evidentemente has fallado, está muy bien pero tienes que saber gestionar ese fallo y lo trabajamos dentro de, de las habilidades técnicas que estábamos hablando antes entonces eso lo tenemos la verdad es que muy bien trabajado, muy bien controlado
1: no, no, la verdad es que esto tenéis no solo muy bien trabajado sino que también muy bien estructurado ¿eh? los cuatro principios que me, que sí. me comentabas me eh, imagino Ahora hablamos un poco ¿no? de lo que es Por vocación Dedicarte a la formación en el deporte inclusivo También evidentemente Comentábamos el enfoque de la academia Pero al final Yo creo que otra cosa Mientras te escuchaba lo iba pensando ¿eh? Otra cosa que tiene que ser muy gratificante Y que al final es un poco con lo que me dices, ¿no? Los resultados y el éxito de vuestra fundación Es ver cómo el deporte ¿no? En este caso es una herramienta de cambio ¿no? Cómo el deporte ayuda a estas personas ¿No? Eh... No sé si, bueno, eso, no ¿Qué, qué, qué, cómo, cómo, ¿hasta qué punto puede llegar a ayudarles? ¿Qué casos has visto tú?
2: Pues mira, el caso más, eh, más sonado, por decirlo de alguna forma, o, o el caso que ha tenido más, más importancia dentro de, de nuestra fundación es Luis Huerta. Luis Huerta es eh, un, un hombre, porque es un hombre ya, eh, es un deportista paralímpico, es bronce, ha sido bronce en Europa de Madeira, subcampeón de España, ya te digo hasta las últimas eh, paralimpiadas Luis Huerta, el primer campamento que hizo la fundación fue una, una noche, una pernoctación, además el, eh, en un campamento de fin de semana Y yo me acuerdo que el papá de Luis nos decía que, que claro que el niño se quería apuntar pero Luis eh, es amputado, Luis no tiene, tiene dos prótesis en, en las piernas que cómo se iba a apuntar al fútbol además las manos igual tiene prótesis y nosotros dijimos evidentemente que, que nosotros trabajamos porque queremos generar espacios para, para que todos accedan al deporte y claro el primer día luis encima, bueno quería ser portero quería ser delantero quería ser de todo luis yo creo que no sé estuvo más tiempo de verdad en el suelo que, 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 que jugando con los compañeros porque claro al final el, el balón se iba tal salió y le dijo a su padre papá dice yo quiero volver aquí siempre le decía y Luis Huerta, ya ves, han pasado ahora mismo eh, 14, 15 años desde ese primer campamento y ahora es un, un deportista hiper reconocido a, a, nivel, a nivel mundial. Para estar en unas Paralimpiadas, imagínate. Entonces eh, sí que es verdad que nosotros, en nuestra fundación, no buscas, no buscas eh, un éxito. Eh, al final no, no, es un, no es un fin que nosotros busquemos. Pero luego tienes casos tan bonitos como el de Luis, que es un niño que tú has visto crecer y ya llegaba al tope de, de, del deporte entonces natación ya te digo que, que Luis es, es, es un espectáculo verle ahora mismo y es, es un orgullo para nosotros desde luego contar con gente pero vamos que tenemos, tenemos más ejemplos de niños que, que luego sobre todo lo que más te importa independiente de, de a dónde lleguen es que el día de mañana te vean por la calle y te den un abrazo y te digan tú fuiste mi monitor y que tú te acuerdes ya es la leche entonces eso, eso es lo más bonito pero sí que es verdad que que, que es, es muy muy importante. Y respecto al impacto, además, que tiene la sociedad, es un, oye, eh, yo puedo. Yo puedo y yo lo he conseguido. Yo he hecho deporte. Totalmente. Y que Luis venga a hablar a los niños y que se vea con los niños de nuestra escuela, que cuando puede, además, se pasa, con la, con la universidad y con el deporte está muy liado, eso para nosotros es, es la bomba. Es la bomba dar ese, ese impulso, ese ánimo a todos los chicos de, de la cantera, bueno, pues eh, es, es fundamental, además. Entonces, muy muy positivo. Y luego al hilo de, de todo esto, perdona que te diga, eh, nosotros el jueves en el congreso que te, que te he comentado antes, que tenemos del deporte que transforma, Luis además va, va a estar compartiendo compartiendo mesa con, con grandes del deporte, hablando del impacto social que tienen, que tienen estos referentes en el mundo del deporte. Entonces... Eh, es muy es, es muy 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 importante lo que pueden llegar a, a significar para, para pequeños niños vamos para, para los peques además luis eh, va, va a compartir mesa con marcus cooper olímpico con patricia garcía es capitana del, del, de la selección de, de rugby de, de españa eh, está Eusebio, está este está un estará susila griff también eh, bueno para nosotros además es un orgullo que sea él que pueda compartir mesa con ellos porque es como decir, aquí está también el, el, el tope de, de la fundación, una persona que, que de pequeño se ha criado con nosotros y ahora mira, mira dónde está.
1: La verdad que espectacular, es ¿eh? un caso Wow, es un ejemplo brutal, ¿no? Porque por, por lo que comentabas eh, es, y seguro que habrá más, ¿no? Evidentemente era uno de los que mucho que me comentas que hay muchísimos así y que creo que realmente el deporte ya no solo hablamos de deporte inclusivo. Fíjate, lo voy a hacer más extensivo, ¿no? A todo. Eh, creo que es una herramienta de cambio muy infravalorada en nuestra sociedad en muchos sentidos, y en muchos aspectos y, y siempre es una buena noticia escuchar eh, historias así. Eh, Tú en este sentido. No sé si alguien que nos esté escuchando ¿no? y que quiera a lo mejor involucrarse de alguna manera, ¿qué, qué consejo le darías ¿no? a, a quien quiera trabajar, a quien quiera ser un poco como tú ¿no? y, comentar, y com unir, unirse a vosotros o incluso comenzar su propio camino, no, su propia iniciativa para ayudar a la comunidad?
2: Sí, lo primero que siempre decimos, eh, que nos llamen que nos llamen, que vengan, que nos conozcan, que vengan un día a entrenar con nuestras escuelas, que vayan un día a, a nuestros clubes de aventura de los fines de semana, que vengan un día a, a cualquier campamento de actividad que tenemos, que vengan a conocer eh, nuestro, nuestro rocódromo que tenemos en Palencia, un rocódromo de los más grandes de Europa, que vean cómo trabajamos con, con todos los niños. Sobre todo eso, que al final tengan esa primera iniciativa de decir, oye, eh, a mí me interesa, me gusta mucho lo que hacen, yo, yo creo que... Que mi, mi, mi cuerpo mi, mi corazón me pide me pide estar en, en este mundo y, y al final las fundaciones lo, lo más bonito que tenemos es mucha sinergia la sinergia que creamos mejor dicho eh, nosotros tenemos ahora mismo un, eh, un proyecto, una duda tal. Eh, nosotros llamamos a la asociación de fundaciones y te ponen en contacto con otra fundación que ha hecho un proyecto similar que te puede ayudar o hay alguien que quiera aterrizar en león aquí no se cierra la puerta a nadie es más, nosotros somos los primeros que ayudamos a que, a que todos eh, tengamos un crecimiento porque, si nosotros crecemos eh, significa que el de al lado lo puede hacer y si crece el de al lado es porque nosotros también vamos a crecer con él y vamos a dar más oportunidades a todo el mundo y vamos a ser capaces de que más niños, más personas eh, la juventud eh, primera infancia eh, mayores de 65 tengan opción a depender del proyecto tengan opción a, a, a entrar, a tener un espacio para ellos entonces lo principal es que, que, que se preocupen eh, de venir aquí o que nos llamen, oye, mira, pues yo tengo esta idea, nosotros nos desplazamos, podemos hablar. Al final tienes que crear eso, un, un mundo o un, un, una sinergia entre todos que nos ayude a crecer, porque es positivo para la sociedad. No, no es como otras empresas que a lo mejor lo que tienes que hacer es cerrar para que no me quiten idea. No, 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 no. Eso, eso lo he olvidado. Aquí todos lo que queremos es progresar, crecer y, y tirar adelante y dar oportunidades a todos. Entonces, mm. cuantos más seamos y más preparados, mejor.
1: No, no, y tanto, y tanto. Eh, cuanto, eh, yo creo que en este tipo de cosas, ¿no? más vale que sobre, ¿no? Como el que dice que no que falte. Yo, yo creo que nunca sobra, ¿eh? Nadie en, ese, en este tipo de cosas. Eh, no sé si me lo has comentado antes por encima, pero tenía que apuntar para, para preguntarte, o si quieres hacer, comentar alguno más ¿no? de, lo, de lo que hemos ido hablando, hacer, a, 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 bueno, profundizar un poco más en ello. Eh, ¿Algún tipo de programa o recursos de apoyo que tengan los... Los jugadores, ¿no? Como puede ser la nutrición, la salud mental, también aspectos muy relevantes y que yo creo que cada vez se están tratando más, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos aprendiendo, no, no digo solo los pequeños todos, ¿no? En general a, a, a comer mejor y, y a dar más importancia a la salud mental, por eso también es muy importante saber aplicarla al deporte.
2: Sí, claro, igual que en el, en el, en el mundo de la innovación, eh, nosotros hemos tenido la suerte de, de encontrar a Boom Sport. Eh, en el tema de mmm, nutrición y salud mental, eh, nosotros dentro de la escuela tenemos algunas, eh, algunos talleres extra, por decirlo de alguna forma, sobre todo en tercer trimestre, le solemos ubicar, también por el tema del clima, en el que, mmm, desde un punto de vista de la iniciación, también te digo, eh, o sea, eso es como una primera piedra. Nosotros a los niños, por ejemplo, eh, tenemos un taller de nutrición con ellos. Eh, y además, este año la, nos toca hacerle ya en breve en el que se aconseja, se dan pequeños ítems o pequeñas claves para que los niños eh, tengan mejor alimentación, tengan una mejor hidratación. Al final, tú haz de cuenta que también trabajamos con muchos niños eh, de familias que a lo mejor no tienen tanto recurso. Y sabemos que muchas de las cosas donde más complicado está ahora mismo es en la alimentación. O sea, antes llenar una cesta de la compra era era muy económico o era económico entre lo que cabe y ahora pues, eh, la verdad es que no estamos no está en la misma situación y por casualidades de la vida que para mí no son casualidades de la vida sino que al final es decía de manera un poco irónica la, las los productos más económicos muchas veces no son de los más saludables que hay entonces eso es lo que también incidimos dentro de nuestro taller el saber involucrar un poquito también a las familias en que la, la alimentación de sus hijos es muy importante eh, dar, dar pequeñas claves para eso para que a lo mejor con, con, con un poquito de esfuerzo eh, los niños se vean, se vean más saludables y luego el otro punto que, que lo has comentado que además es, es un factor muy importante y que aparte de los adultos que nos ha costado nos estaba costando darnos cuenta que es la salud mental en el tema de los niños pasa exactamente lo mismo yo creo que cuanto antes eh, formemos una sociedad en la que se entienda que si... Si la, la, la cabeza está bien, casi seguro que el cuerpo esté bien, es fundamental. Entonces otro de los talleres que nosotros tenemos de manera extra eh, también también va por ese por ese camino. Además del trabajo, evidentemente, que realizamos eh, todas las sesiones con, con ellos, que para nosotros eh, creo que la mayor terapia tanto como para nosotros como para ellos es la, la hora esa que tenemos de actividad con, con los chicos todas las semanas es una liberación muy grande para ellos, muy 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 grande, al final tener una actividad de al menos un momento de integración en un grupo, en una sociedad, en un equipo, para ellos es, es, es muy positiva, a nivel de cabeza es una hora en la que, en la que están centrados con nosotros y no con los problemas que tienen fuera de, vamos, que tienen en sus realidades, en sus casas, en sus colegios, en sus familias, en sus relaciones afectivas, entonces... Parte, parte muy 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 importante y que nosotros desde luego no, no descuidamos. Déjame,
1: porque ahora me apetece, según esta última respuesta, no hablar un poco de cómo se lleva el tema de la cultura de la inclusión en el deporte en general, en España, en la sociedad, pero tenía una última pregunta pendiente de la fundación, que es mmm, su financiación ¿no? y, y, y el modelo de sostenibilidad. ¿Cuál dirías que es?
2: Al final, eh, las fundaciones eh, no, no, nos, nos podemos sostenernos por por subvenciones, eh, ayudas públicas que puedan entrar, eh, ayuntamientos, eh, concejalías, donaciones. Entonces, al final, no es como una empresa, al final tienes eh, tu parte de, de negocio, en la que eh, si te va bien bien, si te va mal, mal, nosotros al final tenemos que estar buscando muchas soluciones para poder generar todos nuestros, o desarrollar, mejor dicho, todos nuestros proyectos. sí que es verdad que tenemos la, la suerte, por ejemplo, en, en este caso, de la Fundación Castilla y León que es nuestro, nuestro mecenas, que creyó en nosotros en la época más difícil de que hemos vivido, que ha sido en pandemia. Ellos eh, vieron la necesidad de que los niños hicieran deporte y la verdad es que hemos ido de la mano en este proyecto, por ejemplo, y, y nos han ayudado muchísimo, muchísimo, bueno, los que más. Luego también tenemos la suerte de que una vez que hemos planteado eh, estos proyectos a los, a los diferentes ayuntamientos, eh, nos han dado la mano nos han dado la mano por eso, porque es, es algo necesario dentro de las ciudades, es algo necesario que los niños salgan a la calle y, y, hagan, y hagan deporte, y más niños que a lo mejor no pueden acceder eh, de manera normal, o bien porque no tienen recurso económico, o bien porque no tienen cualidades para estar en un equipo de federado de su ciudad, o, o bien porque al padre incluso, que cada vez nos pasa más, nos van conociendo y, y muchos padres dicen, yo no quiero para mi hijo el deporte competitivo, porque al final el deporte que no se le olvida a nadie, que es competitivo, eh, es, es, es algo innato al deporte. Sin embargo, nosotros eh, huimos de ellos y cada vez más padres, más familias creen en nosotros. Entonces, pues todas esas familias, esos ayuntamientos, esas eh, fundaciones que son un poco más grandes que las tuyas, son las que hacen que, que tengas una sostenibilidad, una sostenibilidad eh, dentro de los proyectos. Si no, sería, sería inviable, sería, inviable, sería, sería eh, deficitario para todas las fundaciones.
1: No, no, sin duda. Y, y, y qué importante es, ¿eh? Fundaciones como la vuestra, precisamente para esto, ¿no? Para, para, la, para fomentar la inclusión en el, en el deporte. Eh, creo que es el mejor método, ¿no? Si te preguntara cómo, cómo se puede contribuir, cómo, de, otra, que de qué otra forma no se puede contribuir, supongo que, que tiene que haber también más, más formas, pero las fu fundaciones, ¿no? Y, y personas como, como tú, ¿no? Que estáis coordinando y, y trabajando, dejándoos la vida con esto, es absolutamente clave. Déjame preguntarte también. Cómo, pues ya tenéis cierta experiencia, ¿no? Y la fundación, por supuesto, ya tiene historia. ¿Cómo han respondido las comunidades locales y las escuelas a los programas que habéis llevado a cabo en la fundación?
2: Nada, la verdad es que la aceptación es la aceptación es máxima. ¿eh? También es verdad que vienes con una base de una fundación que llevamos 20 años trabajando. Eh, la escuela lleva 7 años. Aparte, tenemos programas de dimensión lingüística por, por Castileón también. Entonces, la gente... Eh, no parte de cero con nuestras eh, con nuestros proyectos siempre tiene una, una referencia y al final por el trabajo de todos la, la referencia es positiva entonces eso hace que sea más fácil que confíen en ti desde luego eh, ir a los ayuntamientos a, a solicitar o a presentar proyectos también tenemos la suerte de que Eusebio es una persona jamás ha tenido un mal gesto con nadie eh, como persona no, no creo que encuentres a nadie que hable mal de él, eh, ha ayudado siempre en todo lo que ha podido, en todos los proyectos que ha habido cercanos a él, entonces ir de la mano de una persona como Eusebio eh, te facilita también mucho el, el, el poder acceder a presentar un proyecto a determinados ayuntamientos, a determinados eh, organismos entonces esa, esa es la ventaja con la que partimos, punto número uno Eusebio y punto número dos el trabajo que llevamos haciendo durante tantos años y sobre todo lo que hablábamos que, que las experiencias que han tenido con nosotros además son, son positivas o me, me, me atrevería a decir que el 99,9% son, son experiencias positivas tanto de personas que hacen la actividad con nosotros que sobre todo son niños como de los padres que han generado la actividad con nosotros entonces eso también es un punto muy importante para que la gente confíe en ti incluso en el punto en el que estamos ahora mismo tenemos la suerte de que muchas veces no somos ni nosotros los que tenemos que ir a tocar puertas, sino que, oye me han comentado que estáis haciendo una escuela en no sé qué municipio no sé si lo podríais traer aquí eh, oye, me han comentado que el año pasado la, las, las ligas sociales que hacéis de, de Fútbol 7 han jugado a las finales en, este, en esta localidad, ¿las podéis traer aquí? entonces el trabajo bien hecho es lo que también nos está abriendo muchas puertas al final el grupo de trabajo que tenemos de verdad que es maravilloso y con, con personas así, desde luego, que, que se facilitan mucho las cosas.
1: Desde luego, desde luego que sí. Eh, claro, la otra pregunta ¿no? que, que, que también queda por, por responder, no ¿cómo fomentar la, la cultura de inclusión en el deporte más allá de lo que es la, la fundación? No sé si incluso te diría cómo pueden también las empresas y organizaciones no dar ese apoyo al deporte inclusivo y hacerlo más accesible, accesible para personas, más allá de, evidentemente, entidades como fundaciones.
2: Claro, cada vez hay más empresas además que crean sus fundaciones, ¿eh? que eso tiene una parte positiva, porque al final crear más fundaciones es lo que hablábamos antes, va a ser más posibilidades para, para más personas. Eh, yo creo que la cultura de la inclusión que contabas en el deporte es, eh, aparte de que se necesita, es, es algo que se está teniendo cada vez más notoriedad. Eh, cada vez hay más gente que dice o, o sabe que, que la inclusión está ahí que hay más realidades distintas aparte de la suya porque al final tú vas a un colegio de la misma, educación primaria cualquiera y cada vez vas a ver eh, muchísimas más niños con distintas capacidades entonces yo creo que hay una, una cultura social que está favoreciendo a que, a que, a que todo sea algo más, más natural por decirlo de alguna forma y las empresas se están dando cuenta de que su verdadera ayuda eh, a nivel social muchas veces viene por estos caminos porque al final la infancia que no se le olvida a nadie que es el futuro que va a haber. Entonces, si yo puedo ayudar y además puedo ayudar a niños que lo necesitan más y para mí dentro de la empresa es algo que yo puedo hacer, porque también partimos de la base de que lo puedan hacer, pues ¿por qué no? Porque no voy a poder a, a generar un recurso para que accedan en, en, en mi ciudad, en Valladolid, eh, 220 niños al deporte. Es algo que yo creo que además... Eh, debería ser casi 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 obligatorio incluso de los que los que las empresas que puedan saber que tienen un X por para, ciento para trabajar con, con distintas fundaciones para crear recursos entonces eh, viene viene todo por, por ese camino porque las, las empresas locales también nos conozcan lo primero, vean hasta dónde se puede llegar y ellos de verdad crean en, en los proyectos y en poder ayudar a la gente.
1: Sí, sí, total, la verdad que totalmente de acuerdo. Mira, para, para cerrar, no sé si quieres dejar algún mensaje, antes de dejar un consejo ¿no? para las personas que quieran empezar, pero un mensaje para personas que quieran participar, eh, apoyar a vuestros programas de la Fundación Eusebio y Sacristán, o incluso si quieres también comentar algún beneficio ¿no? de, 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 de cómo, se pueden, cómo se puede realmente ayudar a estas personas que participan en, en deportes inclusivos.
2: Pues mira, lo primero, eh, ahora mismo estamos en un, en un punto muy importante de, de trabajo con, con el Congreso que, que además se va a emitir en, en distintas plataformas. Ahí se va a poder conocer parte de nuestro trabajo a nivel global, pero sobre todo yo recomendaría que ahora que estamos en un mundo tan tecnológico, eh, las redes sociales, eh, YouTube, eh, Twitter, Instagram, eh, tienen muchos ejemplos de todo lo que trabajamos van a poder ver todas nuestras actividades van a poder ver nuestro trabajo se van a poder informar acerca de lo que de lo que podemos y de lo que de lo que queremos hacer porque lo que hablamos antes no tenemos no, no queremos poner un tope a todo nuestro trabajo entonces me encantaría que cuando acaben se busquen de fundación luso a cristán que vean un poquito todo todo el trabajo que hacemos el cariño con el que lo hacemos y sobre todo lo que hablábamos antes si ellos quieren ir a, a, a casa por la noche con una sonrisa que no se les va a borrar ¿eh? en, en, en toda la semana, que un día toquen nuestra puerta y digan oye, eh, ¿puedo acompañaros en una sesión? Oye, ¿puedo ir al Club Aventuras que tenéis en tal localidad el sábado? ¿O me puedo apuntar a vuestra competición social y dejar a mi niño en, en una de las escuelas? ¿O puedo ir a Palencia al Rocódromo a conocer cualquier actividad que tengamos? Al final la realizamos con el mismo cariño, pero sobre todo lo que, lo que pediría es eso, que se molesten en, en conocernos, que, que toquen nuestra puerta y prueben algún momento de actividad en la que, en la que ellos al fin y además no tenemos ninguna obligatoriedad de horarios ni nada, oye, que yo puedo ir el miércoles de 4 a 5 sin problema y van a ser bienvenidos y les vamos a recibir con los brazos abiertos y una vez que nos conozcan tengo claro que, que además eh, no van a salir, va a ser imposible, van a entrar en una red, en una sensación, en unas ganas de que llegue la, sema, la siguiente semana y volver a estar una hora con nosotros y con nuestros niños, que bueno, con eso les va a valer de verdad. Me
1: gusta porque, me suena, además de que me gusta lo que dices, me suena muy, me suenas muy convencido de lo que de lo que dices, ¿no? Por lo tanto, creo que ese es un poco eh, con lo que me quedo. Fran, eh, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el quinto corner hablando de todo lo que da, puede ofrecer y que ofrecéis desde la Fundación Eusebio Sacristán y de cómo ayudáis a tantísimas personas. Gracias por estar con nosotros y, sobre todo, gracias por lo que hacéis.
2: Muchísimas gracias a vosotros, es un placer que, que haya programas como el vuestro que nos den visibilidad, que hayáis creído también en nosotros, en, en lo que hacemos, que además nos conocéis bien, nos de buena tinta, y que es un placer, estamos aquí para lo que, para lo que necesitéis y que, que muchísimas gracias, de verdad.
1: Gracias a ti, un abrazo.
0: El quinto corner con Lupa.
1: Bueno, vamos a dar la bienvenida a Cristian Cano una semana más a tratar en la lupa un entrenador de élite. En este caso hablamos de Eric Ten Hag, entrenador del Manchester United, técnico también de un Ajax histórico que casi, casi por muy poquito no se plantó en la final de la Champions 2018-2019. Cristian Cano, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, Carlos. Muy buenas.
1: Nos gusta Eric Ten Hag, ¿eh? Muy buen entrenador.
0: Y tanto, muchísimo.
1: <risa> eh... Yo diría que, evidentemente, aún le queda mucho ¿no? en el United para igualar esa gesta que hizo en el Ajax. Así que vamos a empezar hablando del equipo holandés, si te parece. Um, comenzando repasa, Comienzo repasando, más bien, el sistema utilizado en el Ajax. ¿no? En aquel Ajax histórico de, de League, de De Jong, de Van de Beek, de Sijek y podría seguir muchos jugadores históricos. Pero eh, ese sistema ¿no? que llevó al Ajax a eliminar a grandísimos equipos de competición europea, en Champions sobre todo, y a hacer una Eredivisie histórica.
0: Sí, además, Carlos, hacer un fútbol brillante. Pues sí, es un equipo que para mucha gente, o mucha gente comenta ¿no? que era un 4-2-3-1, o al menos en, en la típica formación prepartido que siempre se la UEFA o en Liga ponía 4-2-3-1, pero que realmente, desde mi punto de vista, era como una especie de 4-2-1-3. Dos pivotes defensivos que eran... Shone y, y Frankie de Jong un Van de Beek ¿no? con, con llegada jugando como medio centro diría que más media punta con, llegando a área contraria, entrando en segunda línea con muchísimo gol por cierto eh, Tony Van de Beek en, en aquel Ajax de Amsterdam y después, un, después una delantera no, con pues con David Neres, con Dusan Tadic en la referencia, también en derecha con, con Hakim Zille que desde mi punto de vista junto a Frankie de Jong era el jugador con más calidad técnica de de aquel equipo, y bueno, en defensa también, lógicamente, con Mazrao y con Tagliafico, De Leichty y también de Ley Blind, era un equipo maravilloso. Era un equipo maravilloso, Carlos, que no sé si recordarás, que bueno, no voy a decir que era como el Barça de Guardiola, pero era un equipo con un ADN similar, como el Ajax de Cruyff, diría yo, con eso sí, de transiciones más, más rápidas, desde, desde mi punto de vista, que, que presionaba alto, que, que tocaba muy bien, muy bien la pelota... Y ya lo demostró, ¿no? Sobre todo en la Champions, que yo creo que fue sin duda aquella edición de la UEFA Champions League 18-19, que fue el gran escaparate de aquel equipo.
1: Que mucha gente decía que era el gran paradigma del fútbol total, ¿no? Y de, de Cruyff, bueno, evidentemente hay más cosas en el juego de posición y demás, pero eso, era un equipo que, que no solo presionaba muy bien, sino que le gustaba tener el balón, dominar, pero es que era súper incisivo, ¿no? Y además... Fíjate, jugadores como Frenkie de Jong y Van de Beek, que a lo mejor en aquel momento teníamos una concepción diferente ¿no? de ellos, de jugadores más estilo Barça, ¿no? eh, que, que podamos imaginar. Eh, se han demostrado después, incluso Frenkie de Jong estando en el Barça, ¿no? que son jugadores mucho más, para mí, verticales de, lo que nos, de los que nos creíamos. Más verticales que posicionales. ¿no? Van de Beek ya lo supimos enseguida, pero sobre todo la siguiente temporada también, cuando siguió allí. ¿no? Pero Frenkie de Jong... Yo no me lo imaginaba imaginado, imaginaba un Xavi, algo así parecido y al final me parece que aparte que es un jugador eh, polivalente, perdón, iba a decir, es mucho más vertical que posicional.
0: No, no, Frenkie de Jong es un jugador de, de muchísima zancada, al cual le gusta coger la pelota atrás, eso sí, con muchísimo riesgo, al Ajax más de una vez, ¿no? Le costó algún gol por algunas pérdidas de Frenkie de Jong a la hora de, de ir a recibir entre los dos centrales, pero bueno, es un jugador de mucha zancada, muy rápido, sobre todo, al, que, al cual le gusta romper líneas, eh, con muy buena visión de juego. Defensivamente es cierto que... No ahora, ¿eh? Pero yo siempre lo he visto... Como que no era, no, no era lo suficiente potente para jugar solo como cinco, como pivote defensivo, como sí lo ha podido ser Busquets, como, como Casemiro, ¿no? Porque recordemos que al Barça llega también un poquito para quitarle minutos a Busquets en esa posición de mediocentro defensivo. En este caso, ¿no? Yo, en, en el caso de De Jong, creo que se le ve mucho más cómodo cuando está compartiendo eh, un doble pivote. Al menos era. Así en el Ajax y ahora mismo en el Barça de Xavi, ¿no? Con ese cubo, con ese cuadrado en el centro del campo, pues también, ¿no? Además, esta temporada se está destapando y, y de qué manera, siendo sin ningún tipo de dudas, desde mi punto de vista, uno de los jugadores, pues diría, más destacados de sí. esta temporada en el Barça.
1: Sin duda. Eh, eh, por comparar al Ajax, eh, aquel Ajax con este United, yo creo que se ve... Aún evidentemente está inacabada la obra de Ten Hag, ¿no? En el, en el bueno. United, pero se ve que hay cambios, ¿verdad? O sea, este United que también ha crecido en base a un centro del campo fuerte, ¿no? En este caso, al que le ha dado la vida al United es Casemiro, muy, un perfil muy diferente, ¿no? Para mí al de al de Frenkie de Jong, o sea, creo que también se ve mucho la evolución, ¿no? Y, y lo bien que has adaptado Ten Hag aunque le costó al principio a Inglaterra.
0: Sí, es más, yo diría que, que Casemiro tendría una función más similar a la del Danes Shone ¿eh? en aquel, en sí, aquel Ajax. Claro, mm, bueno, eso sí, eh, ni comparación entre ambos, <ríe> por supuesto. Bueno. A ver, yo creo que este Manchester United es mucho más vertical. También tiene jugadores para, para serlo, ¿no? como por ejemplo Marcus Rashford, que sí, que es un gran jugador, que, que tiene gol como David Neres, pero al igual que Casemiro con Shone, yo creo que ambas plantillas hay una diferencia abismal ¿no? de, de calidad y, y en cuanto a nivel entre los jugadores. Es cierto que posiblemente le falte un delict, un Frenkie de Jong, sobre todo un Frenkie de Jong, yo creo que sería clave. Para, que de hecho para ese le quiere.
1: De hecho le quiere, perdona, ¿eh? ha sido la gran obsesión de Ten Hag. En el...
0: Sí, sí, sí. Es más, yo ahora mismo diría que si al propio Ten Hag le preguntas, ¿qué jugador quieres? Puedes elegir el que quieras del mundo. Quitando a Jalan y a Mbappé, posiblemente el siguiente sea Frenkie de Jong para que veas ¿no? lo, lo importante, la pieza clave que era Frenkie en, en aquel Ajax, que insistimos, eh, enamoró a todo el mundo y, y que si me dejas comentarlo, tanto. yo creo mmm, que la presión le pudo en aquellas semifinales con el Tottenham, porque era favorito, mmm, se veía con el resultado muy a favor, la segunda parte en Ámsterdam en aquella vuelta tenía que defender resultado y yo creo que que ese escenario le afectó mucho al equipo. Pienso que si se si hubiese enfrentado contra un equipo de más nivel y sobre todo en la vuelta fuera de casa, creo que no hubiésemos visto la imagen de ese Ajax en, en aquellos segundos 45 minutos de, de partido. Pero bueno, esto que estoy comentando es historia. ¿eh? Por supuesto que ya no, no se puede cambiar, pero yo creo que la presión le pudo a aquel equipo.
1: Totalmente aquel, totalmente de acuerdo, sí. eh, porque me parecía mejor equipo que el. Que el Tottenham también. Y tanto. Eh, ¿Qué le falta a, a Ten Hag para acabar de ser un equipo total? no Porque en algún momento incluso, yo creo que todos hemos llegado a pensar esta temporada que podía ser candidato el United al título. Al final se ha caído. No, no. Eh, ha tenido partidos como el día del de Liverpool, ¿no? que pierden en 7-0. Yo diría que le falta un delantero y un perfil de Jong ¿no? a este equipo, porque los centrales y en defensa yo creo que el equipo ya se ha armado muy bien, no. más allá de que siga teniendo ciertas dudas. Eh, creo que ya ha encontrado ¿no? una defensa de ciertas garantías Ten Hag. ¿no? Para mí lo que le falta es ese delantero, Wekhorn no me convence, y, y un perfil de Jong, sin duda, no, para contemporizar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Le falta un, un 9, aunque bueno, recordemos que Tadic... No era un 9, no. podríamos decir. No, no, no. Era, una media
1: punta en el era un
0: mediapunta, un segundo delantero, muchas veces abriéndose al perfil izquierdo y, en, y colocándose por dentro David Neres. A ver, eh, por supuesto, Wehors me parece un buen jugador, pero si tu intención ¿no? es, es ganar la Champions, o, o al menos competirla, y sobre todo intentar ganar la Premier League. Creo que tiene que mejorar esa posición y el centro del campo, por supuesto, que, que también. Pero aparte de esto, yo creo que le falta regularidad al equipo. Regularidad. Y con esto me refiero, pues, por ejemplo, un día estás haciendo una grandísima eliminatoria contra el Barça, pero es que tres días después te está clavando siete en Liverpool. Un Liverpool que, con todo el respeto... No es el gran Liverpool de Jürgen Klopp. Es más, posiblemente es, eh, sea uno de los Liverpools de, de Klopp que el peor. que está el peor. ¿no? Sí, sí. Después del de la 2021, si no sí, me equivoco. Sí. Sin duda. El peor. Sin duda, sí, sí. O sea bueno, que... Es lo que le
1: falta, es lo que le falta, sin duda, este ah, También es cierto
0: que que creo que se tiene que asentar el proyecto. ¿eh? Es su primera temporada, está claro no darle asentando su idea de, de juego. Pensemos que el Manchester United viene de, de un solar prácticamente, de, de, diría que desde la última década, porque Van Gaal, Mourinho, lo intentaron pero no, no lo consiguieron y sobre todo con Solskjaer, no era un equipo que tú lo veías y, y no te transmitía nada. Muy similar a lo de Xavi con el Barça, por cierto
1: Sí, Creo mucho que trabajo El de, el de Tenjaq en Old Trafford, Cristian Bueno, vamos a ir cerrando por aquí Que tenemos tiempo, perdona siempre <risa> Apretadísimos eh, Como siempre un placer escucharte Y nada, nos escuchamos el próximo mes Con más análisis aquí en la lupa
0: Perfecto, Carlos, y el placer es mío Que vaya bien el quinto Corner, un podcast de fútbol y tecnología by Boone Sports.
1: Y con Ten Hag y Cristian Cano vamos cerrando este eh, podcast de este mes en el que hemos tratado cómo funciona, cómo trabaja la Fundación Eusebio Sacristán. Por supuesto, hemos analizado también la figura de Eric Ten Hag y yo creo que ha sido un podcast muy completito, la verdad. Hemos tenido de todo, hemos aprendido muchas cosas nuevas y sobre todo eh, conocer ¿no? cómo funciona una fundación que es algo bueno una labor brutal la que hacen. Esto ha sido todo en esta nueva edición del Quinto Corner. Os deseamos que seáis muy felices, que practiquéis mucho deporte y nos escuchamos en la próxima edición. Con más fútbol, más tecnología, aquí en el Quinto Corner, el podcast de fútbol y tecnología de fun sports ¡Hasta la próxima!